0: Criativos! Está começando o primeiro episódio do podcast da BeCreative, a agência de conteúdo da B2W Digital. Com pautas que permeiam o mundo da comunicação, criatividade, mercado de consumo e tendências de comportamento, trazendo sempre gente muito interessante que saca muito do que vai falar. Eu sou Vanessa, Be Creator e hostess desse programa. O assunto de hoje é bem curioso, porque a gente sempre ouve daqui e dali a palavra tendência. Mas será que a gente sabe o que significa? É moda o modo, modo para que serve e de que forma afeta as nossas vidas? E será que realmente afeta? E para isso trouxemos uma Cool Hunter que tem experiência de mais de 15 anos na área de pesquisa, comportamento e desenvolvimento de produto. Ela é pós-graduada em Cool Hunter na Universidade Hammoyu, em Barcelona, depois você me corrige, ver se está certo. Com passagem em empresas de moda, decoração e até indústria alimentícia. Hoje ela está à frente da Two Born, uma lab de tendências e insights. Seja muito bem-vinda, Andréa Pinto. Obrigada,
1: Vanessa, pelo convite. Obrigada para todo mundo que está aí ouvindo a gente. Vamos falar sobre esse assunto bem interessante.
0: E para enriquecer essa conversa, nossa segunda convidada é Cria Nossa, lá da agência B Creative que tem uma trajetória muito bacana dentro da companhia, já participou de projetos incríveis, construiu muito cases interessantes. É a nossa analista de marketing, Alana Mello, chega aí. Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Bom, gente, vamos começar. E vou direto ao assunto. O que, que é tendência? Como que isso acontece? É modo ou modo? É
1: adivinhação? Na verdade, Vanessa, não é adivinhação, não é bola de cristal, não é magia, não é <risos> nada disso. Na verdade, é premonição. As tendências elas estão muito conectadas em você decodificar o presente para entender o que vai acontecer no futuro. Então, assim, hoje em dia a gente fala em tendência e ela pode significar Diferentes coisas para diferentes pessoas. Eu acho que a palavra tendência, o termo caiu num desbunde, porque hoje, assim, ah, a cor terracota é a tendência na decoração. Usar lenço de seda é tendência em acessórios de moda. Na verdade, quando um co-hunter pensa na palavra tendência, está é, muito mais ligada com o comportamento, com a mudança de comportamento. Então, é isso que a gente está sempre analisando. O que está que acontecendo, como os comportamentos estão sendo alterados, mudados no um mindset, para depois poder fazer uma previsão de tendência. Então,
0: assim, André, diz pra gente o que, que é um Cool Hunter, assim, né? Pra gente até explicar o que, que é essa tendência, o que, que vê e quais são as diferenças entre elas, assim.
1: Então, na verdade, assim, o Cool Hunter, ele é um profissional que ele tá muito conectado com esse estudo de, né, de tendências, de uma previsão do futuro. Só que eu acho assim, as pessoas hoje em dia falam muito como uma profissão. E eu acho que é muito mais uma característica de uma personalidade. Então, um arquiteto pode ser um co-hunter, um engenheiro pode ser um co-hunter dentro do universo dele. Então, assim, o que a gente faz na prática é isso. É analisar os indícios de mudanças que estão acontecendo na sociedade, ver esses pontos de destaque, fazer essa conexão para poder
0: fazer uma previsão do que vai acontecer ali na frente. Você adiantou uma coisa que eu já ia te perguntar como que se constrói uma tendência assim, como que é, você percebe isso e já que não é a terracota que né, é uma cor do momento que já está mainstream, mas como que aplica, como que é a construção disso? Então,
1: quando eu falei da cor, assim, por exemplo, que eles falam a tendência é a cor terracota eu falo que a palavra ali, o termo teoricamente não seria esse, porque a tendência é uma coisa que está por vir né? Então, assim, hum. ela tá muito conectada com uma mudança de comportamentos sei lá, da juventude, que através de uma forma que eles se comportam, ou de um novo paradigma que eles criam, vamos dizer assim, aí sim a gente poderia falar que a tendência na decoração, em função do comportamento tal, leva à cor terracota. Não falar que a terracota é uma tendência, na verdade, é uma moda. Então a tendência, hum, é sempre, a tendência, ela tá muito conectada com o que é uma novidade, uma inovação que o mercado ainda não absorveu. Quando o mercado absorve, aí sim é uma moda, porque aí já tá na rua, já foi absorvida pela sociedade, então a diferença tá nesse quesito. Tá uma linha bem fina que divide as duas coisas, vamos dizer assim.
0: Então, só para ficar mais claro, é, quando a gente fala, e se é que existe diferença né, entre novidade, tendência e moda, você explicou um pouco como que é a diferença entre moda e tendência, mas como que seria, quando a gente compara os três, qual é o papel desses três? Tá, então vamos lá. Por exemplo, a novidade é algo
1: diferente, é uma coisa pontual, um fato isolado que acontece num determinado momento, vamos dizer assim. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma inovação, em qualquer setor. Aí, a tendência é quando isso, essa inovação, essa novidade, começa a ser absorvida por uma quantidade maior de pessoas então ela começa a ter uma absorção as pessoas aceitam mais aquela inovação aquela... então vira uma tendência a moda é quando isso já chega bem no mainstream todo mundo tá falando, todo mundo tá comprando todo mundo tá consumindo seja um produto, um serviço ou qualquer outro tipo de negócio
0: é o que é o que se fala, né virou moda e não necessariamente uma roupa mas assim, ah, virou moda ouvir tal música é quando ah, o, o, o que se previu na verdade, ele já tá em fase de consumo. Exatamente. Isso. Que nem hoje a gente fala, ah, isso, ah,
1: uma tendência do bem-estar, né? Tem aí várias coisas acontecendo. Então, a, o, o skincare hoje, ele é... Ele é moda, tá todo mundo falando, tá todo mundo fazendo é, vídeo, comentando, tal. Tá. então ele já virou uma moda, ele já não é mais uma, ele, ele faz parte de uma macro tendência que é de bem-estar, de você cuidar de você, do planeta, enfim, de tudo, só que a, o skincare já virou moda, porque tá todo mundo falando, até, sei lá, sua avó pode estar fazendo a, como que chama? Os hábitos Sim. diários de pele, entendeu? A gente que ela já devia até fazer, usar mel com açúcar. Não, na tipo... verdade, é assim, tudo isso a gente sempre, sempre foi feito, né? Uhum. Só vai mudando um pouco a decodificação e de acordo com o tempo do que a gente está vivendo, né? Então, tá claro aqui a diferença entre os três. Não, deixa eu só fazer um parênteses, Vanessa. O que acontece é o seguinte, o que é tendência, de repente, para um setor para outro pode ser uma novidade, para outro pode ser moda, já tá datado. Então, o que que acontece, por exemplo? Semana passada eu recebi uma informação de um site um pouco mais popular que comentava sobre a moda plus size. E aquilo, quando já tá num site que todo mundo acessa, não é uma tendência. Não, tendência. Já, tá, já tá na moda. Entendi. Uma coisa é você tá vendo, fazendo uma pesquisa e vendo um site, um, alguém falando sobre uma coisa que você nunca viu. Passa um tempo, você vê outro site falando sobre outra coisa, a, a mesma em outro setor, aí você vai vendo que aquilo está se formando uma tendência.
0: Então, pelo que você falou, assim, é, se a tendência serve para um pra, ou para outro, a gente pode entender que não existe um tipo de tendência. Gente, isso pode ser detectado de, de várias formas, outras formas, né? Não é algo único, tipo assim, agora a grande tendência vai ser isso. Tem várias vertentes, é isso?
1: Existem várias macro tendências hum, tá. que cada setor vai adaptar de uma certa forma porque são linguagens e comunicações diferentes para os seus consumidores. Então, vamos dizer assim, o bem-estar né? é uma macro-tendência, entra várias coisas ali. O setor da moda vai absorver de uma forma, o setor de, de repente, automobilístico de outra. Então, o que vai ser uma inovação no automobilístico não vai ser num outro mercado, entendeu?
0: Entendi. Então, posso fazer mais uma pergunta só para você é, ficar claro que a gente falou de tendência e agora você está falando de macro. Macro, então, é a, como uma etapa anterior à tendência, é isso? As macro tendências, elas estão muito
1: conectadas com estudos comportamentais. Geralmente, elas têm uma duração de 10 a 15 anos. Os estágios dessa macro tendência, ela vai mudando. Então, hoje a gente está muito envolvido na, na história da sustentabilidade. Seis anos atrás... Tava com um tipo de sementinha nascendo. Ela, ela já está brotou... no estágio da macro exatamente ainda. Não, ela, ela, ela ainda está no estágio da macro. A gente ainda está vivendo esse ciclo. Uhum. Daqui cinco anos, ela vai ter outro, ela, outro direcionamento. Mas vai, vai ser sempre a mesma macro tendência, entende?
0: esse assunto é bem interessante assim, então tem oh. mil perguntas, tem uma outra questão que acho que você já iniciou, mas acho que pode ficar um pouco mais claro assim é, no detalhe, como que você faz esse trabalho de co-hunting cool assim, na prática, como que você inicia esse, esse trabalho de, de pesquisa, porque pegando o gancho que você falou assim, o co-hunter cool ele não é uma profissão, qualquer um pode pode fazer, um arquiteto quais são as características que a pessoa precisa ter e o que, que ela precisa fazer? Porque a minha pergunta, na verdade, é assim. Isso é um feeling que nasce com isso? Ou você que treinar é, é um estudo? Você tem que se preparar? Você? Eu quero ser o Cool Hunter. Como que eu devo fazer? E o que, que é esse trabalho? Assim? O que eu acho fundamental para esse traço de personalidade,
1: primeira coisa, você tem que ser muito curioso. A curiosidade tem que te mover para te levar além do lugar que você está, na sua zona de conforto, vamos dizer assim. Então, eu, eu diria que, é, que o pré-requisito é esse curioso você tem que prestar atenção em tudo o que está acontecendo mas numa esfera macro então é política economia tecnologia é cultura é consumo e o fundamental é você começar a prestar atenção cada um usa um termo né ah pontos de relevos indícios de mudanças co-seeds. é você ir percebendo pequenos pontos de detalhes que vão aparecendo um pouco aqui, um pouco ali, então você vê uma coisa num site americano, de repente você tá num outro europeu que fala e você vai fazendo essa conexão. Então existe uma metodologia. Existe uma metodologia e eu acho que assim, existem, né, grandes laboratórios de tendência e cada um tem a sua. Cada um cria a sua, né? Então, de repente, para uma pessoa é mais fácil um caminho para outra Outro caminho.
0: Porque deve ter algumas fontes que vocês ficam de olho, né? Sim, tipo, sim. os earl adopters e aí sim, vai. Tem, fazendo... tem umas fontes que você sempre tá, fica de olho.
1: Tem uns, uns players, né? Uns big players que você também sempre fica de olho, porque você sabe que ali rolou um lançamento, tem alguma coisa por detrás, então você vai atrás daquilo, entendeu? para entender o porquê daquele lançamento, vamos dizer assim. E a importância é você assim, é você encontrar esses sinais, entender esses sinais, analisar e poder agir. De uma forma que você vai traduzir tudo isso para o seu público. Porque é o que eu falei, né? O que é tendência, de repente, para um não é para outro. Então, você tem que ver como você vai passar essa comunicação para o seu público. Aí você me perguntou se isso é um feeling, se pode ser ensinado, né? O que eu falo que, assim, o olhar, esse olhar de pesquisa, de tendências, ele pode, deve ser trabalhado. Eu acho que todo mundo tem. Basta desenvolver. Se tem um tema que te interessa, sai procurando esse tema, mergulha nisso, vê várias fontes. Eu falo, né, quando eu dou aula, eu falo, gente, sempre procura em inglês que você vai ter muito mais informação a respeito, mesmo que você não saiba. Graças a Deus existe o Google Translator uhum. para você jogar ali e poder entender o que, que aquele site está falando. E eu falo que quando você é um co-hunter, uma pessoa que tá buscando é, esses estudos de pesquisa e tal… A probabilidade de você sofrer de fomo, né, fear of missing out, tipo, medo de você perder alguma coisa, é constante. Porque se você perde algo, você fala, gente, não tô pesquisando direito e tal. Então, assim, essa é, eu falo que é um trabalho constante. A gente tá aqui conversando e se eu olhar para ele e ela, eu vou entender que tem uma tendência É Algo aqui. que nunca tem, é, assim, Não tem fim. começo, meio e fim, não tem. É, tipo, contínuo. Você uhum. tá no restaurante, você tá de férias, você tá, tá ali observando as coisas, vamos dizer uhum. assim.
0: Alana, me diz aí, como que esse, esse trabalho de, de pesquisa de tendência, vocês usam esse trabalho de cool hunting é, dentro da, da agência? Como que isso afeta é, vocês? Você, você acredita que isso aplica no marketing de conteúdo?
2: Como a Andrea falou, isso é aplicado em todos os setores do mercado, né? Então, na nossa realidade de agência dentro de um varejo, é, internamente a gente tem uma equipe, um time que cuida, que é chamado de Criação Insights, e eles são os responsáveis justamente por fazer essa pesquisa e traduzir isso para a nossa realidade. Então a gente assina um portal global Que é focado justamente em tendência Em pesquisa de comportamento, de consumo Então esse time ele faz essa pesquisa E ele traduz para nossa realidade é, Um exemplo que eu posso dar Como a Andrea falou é, Dura de 10 a 15 anos Então um tempo atrás A gente já estava vendo que as pessoas não estar tá muito conectadas Iam estar tá passando bastante tempo No celular, vendo vídeo E isso é um produto nosso hoje um dos nossos serviços é justamente fazer a apresentação de produtos por meio de vídeo. E através da pesquisa de mercado, que é um outro tipo de pesquisa, a gente confirma isso e a gente vê que as pessoas hoje estão cada vez mais buscando vídeo, é, procurando produto, informação de compra dentro de vídeos. Não só através de
0: texto. Então a gente pode dizer que a pesquisa de tendência, esse trabalho de currante, ele é alinhado também à pesquisa de a análise que vocês fazem, ele é, é um plus, né? Tipo, é, é sair na frente e ser mais assertivo. É, é isso.
2: É justamente isso, né? O, o mercado ele tem que estar tá atento nessa, nessa pesquisa de comportamento e de consumo para ele poder se antecipar. E quando aquele movimento estiver chegando, estiver acontecendo a gente tem que estar tá preparado para fazer essa virada, sabe? para estar tá surfando nessa onda e não perder esse momento.
0: Eu vou perguntar um pouco, pra gente entrar um pouquinho mais, assim, mas… Como, então, que isso é aplicado no processo criativo, assim? É entre... Como que é esse processo, assim? Vem a pesquisa, tipo, tá pronto? Como é que é, na real, assim? Semestralmente, essa
2: equipe traz essa pesquisa. Então, duas vezes por ano, a gente para para ter esse momento de olhar para fora, né? Do, do mercado, de outros países, etc. E aí, a gente traz essa resposta, né? A gente busca a resposta do, da mudança. Na hora de adaptar isso na nossa realidade, é... A gente divide isso de duas maneiras. A gente tem as macro-tendências que, como a Andrea falou, é, pode ser sustentabilidade, movimentos grandes, globais, o feminismo, né? Empoderamento. Acho que que é o que nisso. se aponta de 10 a 15 anos, né? Isso, é o que dura, né? Permeia por mais tempo no, na, na sociedade. Isso vai se desdobrando, né? Vai afunilando. E aí a gente tem o que a gente chama de micro-tendências. Então são as tendências André Andrea pode me corrigir se eu estiver uhum. falando besteira. <risos> Mas são as Tendências que elas derivam da macro e elas acabam durando menos tempo. Acho que o exemplo mais fácil de dar seria de moda. De repente, a gente vê essa onda de voltar é, roupas dos anos 80, dos anos 90. É uma questão de nostalgia, tudo isso volta. No processo criativo, quando precisamos é, traçar uma estratégia e definir como que vai ser o conteúdo de algum, algum produto, algum serviço, a gente, na verdade, precisa estar atento a essas movimentações globais de comportamento, de consumo e o que está acontecendo mais rápido,
0: que, que é do momento. Alana, o que você fala que vocês traduzem lá dentro, é entender como que essa macro ela tá dizendo alguma coisa e o desdobrar seria do tipo o que tá mais perto de acontecer, né? O que Isso. pode vir ao tal do virar moda, mas quando a gente tá falando moda não é departamento só de moda, é o moda quando é quase uma confirmação. Então é direcionar a criação, o conceito, enfim, que esteja para acontecer, para ficar mais assertiva, É isso? Isso. É, acho que se eu der algum exemplo, fica mais fácil de
2: entender. É, a gente trabalha muito com lançamento de produtos ou de linhas novas. A primeira coisa que a gente pensa hoje em dia, por conta de uma coisa que vem de uma tendência já, é pensar no mobile first. Então, qualquer projeto que a gente vai fazer, que vai desenvolver um hotsite, ou fazer um vídeo, ou qualquer outra coisa, a gente pensa assim, isso vai ficar bom no celular? Em qualquer tipo de aparelho. Porque a gente tem que imaginar que a pessoa não tá mais o tempo todo num computador, num desktop. A mobilidade hoje, a pessoa está sempre com o celular na mão. Então, a gente já pensa em atender essa necessidade que foi algo que surgiu de uma tendência. Então, Alana, é, traz pra gente um outro exemplo que também que isso pode ser aplicado. Vou falar de um case nosso interno. A gente fez o lançamento de um aparelho de celular e a câmera realmente era um dos pontos fortes né da, da novidade, do que o aparelho trazia e eu lembro que a gente fez todo um conteúdo, toda uma estratégia completa e um dos serviços era a página especial é, a página especial tem informações sobre o produto e na hora que a gente falava da câmera a gente falava assim, ah essa câmera vai, vai deixar você mais bonita, vai conseguir mais curtir e, na verdade, a gente fazendo uma análise do nosso conteúdo, a gente viu que essa não era a melhor forma de abordar aquele feature do aparelho. Então, a gente sabe que tem uma tendência de bem-estar. De empoderamento um pessoa... também, Isso, né? das pessoas se preocuparem mais com a saúde mental. É, até em questão de redes sociais, etc. Então, a gente trocou a maneira como a gente estava falando, né? Desse, desse feature no celular. para falar assim, que é uma câmera... Que ela vai complementar, ela vai acrescentar alguma coisa na sua vida. Ela não vai melhorar, você já é perfeita sem defeitos. Muito <risos> não bom.
0: precisa de uma câmera boa para melhorar quem você é. E esse insight, é, vocês tiveram pela pesquisa de tendência de comportamento para entender como que o cliente, ele tá querendo ser abordado. Então, é isso na prática. É isso mesmo. Bom, as duas explicaram no ponto de vista que o hunt pode ser aplicado a qualquer área, né? Mas, é... Andreia, qual que é a importância, então,
1: para o mercado? O que, que você vê? Eu falo que, assim, é... a importância da tendência para o mercado é você observar e ouvir o que eles estão falando e que, na verdade, assim, eu brinco que é a cenoura do coelho, né? Que te faz mover para frente. A tendência faz a empresa estar tá sempre buscando uma inovação para qualquer tipo de produto que ela ofereça, serviço, enfim. A gente tem que estar tá muito atento ao zeitgeist é, Para o mercado poder tomar decisões, montar estratégias, atualizar a maneira que fala com o consumidor, que isso é muito importante hoje em dia e a gente não pode perder muito um timing. Senão você nunca vai ser o que inovou, você vai ser o que copiou alguém que já fez. E, Alana,
0: reforçando o que você falou, então, a grande vantagem que tem no trabalho que vocês realizam, né? A gente realiza <risos> lá dentro. É, seria, então, juntar esses insights do que tende a vir com o resultado do cliente, do, do, de ações que vocês já fizeram, é, que oportunidade, assim?
2: É porque toda vez que a gente tem um projeto, a gente não só olha o que é tendência, mas a gente também olha aos dados de campanhas anteriores que a gente fez. Então, tem coisas que, de repente, é alguma tendência para algum setor do mercado, mas que não funcionou para o nosso cliente. Então, em cima de dados e análise a gente sabe que aquilo não teve um, um, um bom retorno. Então, a gente acaba mudando a estratégia. Até porque nunca é uma tendência só, né? Que está acontecendo. São várias. Então, a gente tem que achar o, o caminho certo para poder conversar com o nosso consumidor final.
0: E, e, Alana, como que isso funciona lá dentro? Assim, porque é, a Andrea trouxe aqui a, agências, né? Especialistas, bureaus, especialistas nisso. E a gente tem uma célula lá dentro. Mas como que isso funciona? Como que a gente se organiza para isso? A gente está fazendo direitinho, então, porque a pesquisa, né, que
2: esse time faz, sempre olha para o ano seguinte, né, o semestre seguinte e os próximos dois anos. Então, esse material ele é dividido com todo o time, né, e não só internamente a gente é, divulga para outros departamentos, né, para as áreas de negócio da empresa. Então, isso tudo acaba sendo transformado em produto, em serviço
0: da empresa. Ah, então isso quer dizer que áreas comerciais, é, marketing, então isso pode ser até um material para ser usado de forma estratégica, né? Sim, porque como a gente compartilha com todo mundo, é que a gente não regula conhecimento, tá? <risos>
2: isso acaba entrando dentro de estratégia de branding para as marcas né, da empresa ou pode entrar como alguma estratégia comercial para negociar algum produto que a gente vai divulgar mais forte ou que vai dar algum, alguma promoção, algum benefício para incentivar o cliente a comprar aquilo porque a gente já sabe que ele precisa daquilo. E na questão comercial, ele também serve muito como orientação para os negócios da área. A gente dividindo esse material, o, o pessoal do comercial consegue já ficar antenado e falar assim, ah, esse produto eu sei que provavelmente ele vai bombar de vender. Ou é um produto que precisa de atenção, algo do tipo. Se antecipar algo que pode virar mainstream, uma coisa. É, febre. exatamente, pra gente ter de repente ser o primeiro lugar que as pessoas vão encontrar. Então, se a gente se antecipar, a pessoa não precisa procurar muito porque ela já vai achar no nosso site.
0: Então, você sem me responder uma pergunta que eu ia fazer para vocês duas e então, Andreia, pode complementar que assim, qual a importância então de dessa antecipação da tendência, né? Parece que é algo que fica não precisa, né? Mas ou precisa ou qual a importância disso? Na verdade,
1: para mim, eu acredito que as empresas devem apostar na, nas tendências como uma inovação, para tirar uma vantagem competitiva mesmo, porque se é, você, você aposta numa tendência para criar um produto, um serviço, qualquer coisa assim, você vai estar tá tirando uma vantagem competitiva diante dos seus concorrentes, vamos dizer assim, dependendo do timing que você também lançar, né? Porque se você pega uma, uma coisa que já está na moda e lança, você só vai ser mais um na prateleira. Você não vai estar tá agregando nada em termos de inovação para você.
0: E isso serve só para quem não só para quem desenvolve o produto, né, mas para você estar tá nessa onda e estar tá por dentro de tudo que tá se falando, né? Exatamente. E isso
1: serve desde para um pequeno produtor, para a forma como ele vai fazer o produto dele, como ele vai comunicar, até para os grandes players de mercado que, né, precisam lançar coisas mais interessantes e mais novas do que, senão eles perdem timing, perdem venda e aí não, não vale a pena, né?
0: Sendo assim, você consegue dar pra gente citar um case que tempos atrás era uma tendência que hoje tá super forte. E minha segunda pergunta é, o que, que você acha hoje que ainda não é mainstream, uma febre, que vai virar moda? Vanessa, é uma
1: pergunta difícil, mas vamos lá. É, por exemplo, eu vou bater muito na, na tecla da sustentabilidade, tá? Porque é alguma coisa que hoje a gente tá, tá permeando muito o nosso universo. A gente começou a seguir muito um modelo americano e europeu de cuidar do meio ambiente. Óbvio, a gente já passou aqui em São Paulo momentos seríssimos de, tipo, racionamento de água e etc e tal, e a gente nunca teve, a gente racionava água, a gente não tinha uma preocupação além disso. Então, hoje a gente se fa fala muito, então a gente tá passando por esse momento agora, né, na história da Amazônia e tal, mas a gente vê assim… A sustentabilidade, ela, tá, ela foi mudando. A gente agora tá numa era de atacar o plástico. Então, o plástico é o grande vilão do momento. Daqui a pouco, volta para a água, porque vai, a gente tá, vai começar a passar por momentos de escassez, né? Muito, muito sérios, assim. E a gente começa a ver que tudo isso, por exemplo, afeta muito como os jovens hoje em dia estão consumindo estão mais preocupados, estão muito mais conscientes. Isso afeta o setor de varejo, hoteleria, que é seja hotel, bares, restaurantes. Então, assim, é uma tendência que tá em transmutação. Ela é uma macro, é o que eu né, tinha comentado. E ela vai mudando... no decorrer movimentos. Exatamente, no decorrer do, do tempo. Então, por exemplo, eu falo que a gente tem que estar muito atento no que as novas gerações, tipo os milênios, a, a geração Z, vem fazendo. Então, eu vou citar um exemplo, assim, de duas adolescentes. Uma que é uma holandesa greta, que ela tem 16 anos e ela tá incentivando a geração dela a defender uma causa. Então, ela... É super é, a favor do meio ambiente. Ela faz várias manifestações. manifestações. Exato, manifestações. Ela é uma grande ativista. E ela resolveu fazer, participar de um simpósio, alguma coisa assim. Não lembro agora direito. Só que ela não quis pegar avião. Então, ela está fazendo uma viagem de barco. Porque o avião, para ela, tem toda um, um,
0: uma contra a causa que ela defende. Então, você acredita que essa conscientização... Não somente fatiada, mas vai vir mais geral, vai assim. Vai vir mais muito. geral. Porque,
1: por exemplo, hoje em dia, falando de né, consumo de carne, dentro do Brasil, consumo de carne para uma classe um pouco mais baixa significa poder aquisitivo. Porque se ele tem carne na mesa, ele tem fatura. Enquanto muita gente está deixando de comer carne porque isso realmente pode prejudicar o meio ambiente e tem uma coisa de consciência, de saúde, enfim, questão política. Então, tudo tem dois pesos e duas medidas e aí a gente um, o mercado em si tem que avaliar o que é importante para ele. Qual o público que ele Exatamente. quer? Exatamente. E com, como o público dele tá pedindo isso e como ele vai comunicar para o público dele essa informação? Porque de repente o público dele não tá interessado nisso. Não tem esse, esse conhecimento.
0: E Alana, como que você enxerga de alguma forma que isso interfere na produção de conteúdo? A Andrea falou da sustentabilidade, mas, por exemplo, isso é uma
2: ampliação de consciência né, da, das pessoas de modo geral. Então, na hora da gente apresentar um produto, o consumidor está muito mais exigente. Então, a gente precisa... Passar as informações de forma muito mais clara, muito mais didática, para ele ter certeza que aquilo que ele está comprando é realmente o que ele vai receber e o que ele precisa naquele momento. Hoje
0: em dia as pessoas leem as fichas técnicas, né? As informações. É, a gente não pode
2: errar em nada porque alguém vai reclamar na rede social.
1: Entendi. Elas estão querendo essa, essa informação, elas precisam dessa transparência para, né? Acreditar naquilo que vocês estão falando e poder consumir.
2: É justamente um propósito nosso como agência, né? Que é trazer o produto com verdade para o consumidor final. Muito bom.
0: Então meninas, é isso, muito obrigada pela participação de vocês, é um assunto muito curioso, acho que ele rende vários episódios, se a gente deixar a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando, mas Andréia, obrigada por ter vindo, obrigada por ter dividido com a gente o que você faz com muito empenho, muita dedicação, Alana, obrigada por ter dividido um pouco como que acontece lá dentro da nossa house. De nada, adorei participar e queria indicar a Andréia,
2: porque ela deu um workshop pra gente internamente. Foi maravilhoso, todo mundo amou. Então, quem quiser saber mais de tendência…
1: Prestaram atenção direitinho pelo que eu tô vendo. <risos> a gente gostou
2: tanto, vamos falar mais sobre isso. Não, Como realmente... que as pessoas
1: te encontram, Andréia? Ah, bom, eu tô no Instagram com um perfil que é o arroba to e a gente está sempre falando sobre tendências, o que está acontecendo, as macro tendências. Às vezes é textão, eu sei que as pessoas não têm muita paciência para ler, como a Alana falou. Do vídeo, é uma coisa que eu acho que realmente vai ter que começar a partir para essa história. Porque as pessoas não têm mais tanto tempo, né? para ficar lendo. Não é que não tem mais tempo, tem preguiça, na verdade, né? Então, vai ser o vídeo. E nada, eu agradeço vocês e realmente é isso. Tem muito assunto para falar, tem muita tendência rolando. Tem muita macro tendência, tem muita coisa que tá por acontecer. E que vai ser bem bacana, que tá por vir.
0: Então, André, é to be born, que é o
1: número 2. Isso, 2 be... underline, born. Então, ali, toda hora tem um conteúdo novo, alguma informação bem interessante. Show de bola. E sigam a Be
2: Creative também.
0: Muito bom, muito bom, Alana. Porque eu ia reforçar isso agora mesmo. O nosso Instagram é @becreative.360. Isso aqui é construído junto, então a gente quer ouvir vocês, é, perguntas, sugestão para a próxima pauta. A gente tem o nosso site também, que é o becreativecontent.com.br. Muito obrigada. Eu sou a Vanessa Souza e a gente se vê por aí.